0: الهجرة مع شيخنا الفاضل بخاري بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى وفقه وسدده. أعوذ بالله بالسميع العليم ومك الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجبكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تَعْبُدُونَ إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم
1: محرضون. جزاك الله خيرا، نفع الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فوقفنا في الدرس السابق عند قوله تعالى افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يخاطب الله سبحانه وتعالى المسلمين المؤمنين بأنهم ينبغي أن ييأسوا من إيمان اليهود لهم ومن تصديقهم لهم بل إنهم لن يقبلوا دين الله عز وجل ولن يأمنوا أبدا لأهل الإسلام فيقول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم فإنه هؤلاء اليهود لن يؤمنوا لكم ولذلك بيّن الله ذلك فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال الله جل وعلا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقد جاء في كتب التفسير عند الطبري وغيره أن الفريق المقصود هنا بقوله وقد كان فريق منهم قالوا هم علماء اليهود الذين كانوا يحرفون كلام الله عز وجل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فبين الله عز وجل أن التوراة كلامه فكل ما أنزله الله عز وجل على الأنبياء والرسل من كتبه هو كلام الله عز وجل وكما سمى الله عز وجل التوراة هنا كلامه كذلك سمى القرآن فقال تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ يعني القرآن فالقرآن كلام الله والتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله وكلام الله عز وجل هو الذي تكلم به بصوت وحرف فمعتقد أهل السنة في صفة كلام الله بأن كلام الله عز وجل تكلم به ربنا بصوت مسموع وحرف مسموع فإن الله قال لموسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاستمع والاستماع لا يكون إلا لصوت وحرف مسموع فالمقصود أن أهل السنة اعتقادهم في صفة الكلام أن كلام الله عز وجل بصوت وحرف وأن كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته غير مخلوق وأن كلامه بمشيئته تبارك وتعالى وأنه لم يزل متكلما هذا تلخيص لمعتقد أهل السنة في صفة كلام الله جل وعلا كلام الله بصوت وحرف كلام الله صفة له غير مخلوق كلام الله بمشيئته وأنه لم يزل متكلما سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهم حرفوا كلام الله عز وجل. نقصوا وزادوا. وتحريفهم في امرين. تحريف اللفظ وتحريف المعنى. كما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه وفي الآية الأخرى من بعد مواضعه فكانوا يحرفون كلام الله على جهتين الجهة الأولى أنهم يحرفون اللفظ فينقصون من كلام الله ويزيدون الثاني أنهم يعمدون إلى كلام الله الذي لم يحرف في لفظه ولكن يحرفون معناه يفسرونه تفسيراً باطلاً فجمعوا بين الشرين بين التحريف اللفظي وبين التحريف المعنوي الذي يتعلق بتحريف المعنى قال الله جل وعلا يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يفعلون ذلك قصدا وكفرا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هذا صنف من أصناف اليهود تظاهر بالنفاق وإذا خَلَا بعضهم إلى بعض إذا خلى اليهود بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يقولون لا تحدث المسلمين بما بيّن الله لكم من ظهور نبي في آخر الزمان موصوف موصوف بهذه الصفات الموجودة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحدثوا المسلمين بذلك فيعلم المسلمون أن التوراة بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم بل يقولون اخفوا ذلك حتى لا يحتج به المسلمون عليكم عند الله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلن فالله جل وعلا أحاط علمه بخلقه لم يغب عن علمه شيء من صنيع خلقه حتى بيّن الله عز وجل إحاطة علمه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أي أن أوراق الشجر على كثرة الشجر في الدنيا فإذا سقطت ورقة من شجرة في الدنيا فإن الله عز وجل علمه محيط بسقوطها وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة ذرات الرمال التي يطيرها الهواء وينقلها من موضع إلى موضع ذرات الرمال وما دونها محيط بها علم الله جل وعلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاط بها علم الله وقدرها في اللوح المحفوظ فقال الله جل وعلا فقال الله عز وجل مبينا إحاطة علمه أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم تفضل
0: الله خيراً هنا يرد سؤال قوله تعالى يؤمن لكم والمعروف عند أكثر الناس أن الإيمان يكون بالله تعالى فما وجه
1: هذا اللفظ الإيمان أتى في كتاب الله معدا بالباء ومعدًا باللام معدًا بالباء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله فعدي الإيمان بالباء وقد جاء القرآن مستعملاً للفظ الإيمان معدًا باللام كهذه الآية أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وكذلك في مواضع أخر في كتاب الله حكى الله عن فرعون لما آمن الصحراء قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إذن فالإيمان إذا عدي بالباء آمنوا بالله فمعناه الإيمان الشرعي وهو الايمان الذي هو اعتقاد القلب وتصديق اللسان اقرارا والعمل بالجوارح هذا هو الايمان اذا عدي بالباء فاذا عدي الايمان باللام فمعناه التصديق والمتابعه لمن امن له يقال آمنت له أي اتبعته فهنا يختلف المعنى لأن معنى آمن له أي صدق قوله لكن قد يصدق ويعلم أنه صادق ولا يؤمن به فقد يؤمن له ولا يؤمن به وقد يؤمن له وهو مؤمن به فمن الإيمان له وهو متضمن الإيمان به قوله تعالى عن لوط نبي نبي الله لوط حين قال الله فآمن له لوط أي اتبع لوط إبراهيم وقد يأتي بمعنى عدم التصديق وقد يأتي بمعنى عدم التصديق أو بالتصديق الذي لا يقترن بالإيمان به ومنه في معناه لما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام وما أنت بمؤمن لنا أي لست مصدقا بكلامنا وما أنت بمؤمن لنا لم يقول وما أنت بمؤمن بنا وما أنت بمؤمن لنا لست بمصدق لنا فيما أخبرناك أن الذئب أكل يوسف ولو كنا صادقين، فالحاصل أنه إذا عدي الإيمان بالباء فهو الإيمان الشرعي وإذا ذكر الإيمان باللام فمعناه تصديق خبر المخبر بعد ذلك قد أصدقه ولكن لا أؤمن به وقد أصدقه وأؤمن به فالإيمان بالباء هو الإيمان الشرعي والايمان بالله هو تصديق خبر المخبر. نعم.
0: قوله تعالى: افتطمعون ان يؤمن لكم خطاب للمؤمنين؟ هل يؤخذ من هذه الايات قطع الطمع عمن عاند من قبول الحق؟
1: وان لا يدعى الى الحق؟ لا ليس كذلك. اليهود قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لما بقي على ظهرها أحد إلا آمن فاليأس إنما هو من هؤلاء اليهود وإلا فقد كان هناك من النصارى من كانوا يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعاندون ولكنهم أسلموا بعد ذلك وقد كان المشركون في مكة كثير منهم معاندون للحق ثم هدى الله كثيرا منهم إلى الإسلام فهذه الآية ليست في كل معاند قد يكون معانداً ويهديه الله لكن هذه الآية خصيصة لصنف اليهود وبيان قبح عنادهم وقسوة قلوبهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لو آمن بي عشرة من اليهود لما بقي على ظهرها من أحد إلا آمن حتى ما بلغوا عشرة آمن عبد الله بن سلام وكان من اليهود من علمائهم وكان من كبار علمائهم ثم أسلم فصار من خيرة الصحابة رضي الله عنه لكن لم يبلغ إسلام اليهود على كثرتهم في ذاك الوقت لم يبلغ أن آمن منهم عشرة نعم
0: الجملة الحالية من المبتدأ وخبره في قوله وهم يعلمون هل هي عائدة إلى
1: يحرفونه أو عقلوه قوله تعالى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذه الواو يسميها العلماء واو الحال وهم مبتدأ ويعلمون خبر ويعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون لأنه من الأفعال أو الأمثال الخمسة، والضمير المتصل في الفعل المضارع وهو الواو في محل رفع فاعل، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. والسؤال حال من ماذا حال من من بعد ما عقلوه أو حال من يحرفونه هكذا والحال الأصل فيه أن يكون حالا لأقرب ضمير له الأصل في الحال أن يكون حالا لأقرب ضمير له فلما تقول جاء محمد وأبوه راكبا راكبا حال حال من محمد أم حال من أبيه جاء محمد هو الراكب أم أبوه فتقول الحال لأقرب ضمير ما هو أقرب ضمير محمد أم أبوه ألهاء أبوه الواو التي هي أبوه فأبوه هو الحال فحينئذ تقول أقرب ضمير للحال هو أبوه فتقول فالأبو هو الراكب فالمقصود هنا وهم يعلمون حال كونهم عالمين به أي عالمين بكتاب الله عز وجل فيكون الحال من الضمير المتصل في قوله عقلوه. نعم قال الله عز وجل وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّ بعد أن ذكر الله عز وجل الصنف الأول من اليهود الذين يحسنون القراءة والكتابة وهم الذين قاموا بالتحريف كما قال في الآية التي سبقت قال الله سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون هؤلاء العلماء كما تقدم علماء اليهود يحسنون القراءة والكتابة ثم يحرفون الصنف الثاني من اليهود أميون لا يعلمون الكتاب أميون لا يعلمون القراءة ولا الكتابة وأصل الأمي هو الذي لا يعلم القراءة والكتابة ولذلك سمى الله العرب أميين لأن جلهم ما كان يحسن القراءة والكتابة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وسمى الله نبيه اميا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا معنى الأمي قال لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتابة، ولم يباشروا كتابة ولا علم لهم بهذا لكن هؤلاء اليهود الذين هم من الأميين إنما يعلمون من التوراة الأماني التي يتمنونها على الله وذكر الله من هذه الأماني ما جاء في الآية بعدها وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة هذه من الأماني فهؤلاء عوام اليهود الذين لا يعلمون الكتاب إنما يعلمون ويبعون أمانياً كقولهم لن تمسنا النار الا اياما معدوده فكذبهم الله عز وجل في هذه الاماني فقال تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به فدين الله لا يقوم على الاماني انني اتمنى انني من أهل الجنة وأمني نفسي ذلك وأقطع على الله بالخبر وأجعل هذه الأماني أدعيها كذبا على الله وأقول أنني من أهل الجنة وأنني قد أعتقني الله من النار هذا كله كذب وافتراء فالأماني حين تدعى على الله بغير بينه هذا كذب وضلال قال الله جل وعلا ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون اماني قائمه على وهم وعلى ظن وخيال وليس اماني قائمه على حق وبرهان فقال الله جل وعلا وان هم الا يظنون ظن الكذب ثم بيّن الله لهم خلاف أمانيهم فتوعدهم بالنار فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم من المعلوم أن الإنسان لا يكتب إلا باليد فإذا قلت كتب فلان فمعلوم أنه كتب بيده فما فائدة التأكيد بقوله بأيديهم هذا تأكيد ووصف لما استحققت عليه الذنب فكما تقول أنت فعلت هذا بيديك تؤكد جرمه وتصف حاله في المعصية ليكون أبلغ في تصور ذنبه لدى السامع ولديه هو المعتدي يقول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ بُطْلَانَ أَمَانِيِّهِمْ فَمِنْ أَمَانِيِّهِمْ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارِ إِلَّا أَيَّامًا معدودة وقد ثبت في صحيح البخاري أن اليهود لما سموا النبي صلى الله عليه وسلم وأهدوه ذراع الشاة وكان صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة الذراع فصنعت امرأة يهودية شات ثم أتت بالذراع التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم فأهدتها إليه فقبل هديته وفي هذا دليل على أنه يجوز أن تقبل هدية الكافر لكن ليس معنى ذلك أن ينبني على ذلك حب ومودى بينك وبينه لا فهناك فرق بين المودة وبين المعاملة والبر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه فإذا كان هناك كافر خادم عندك في البيت كافر فتعامله بالبر والإحسان أما الحب والولاء فهذا لا يكون الا للمسلم فالمقصود لما جاء اليهود وقد سموا ذراع شاه واهدوها للنبي صلى الله عليه وسلم فأعلم, فاعلم الله نبيه بان هذه الذراع مسمومه فاحضر اليهود فقال اني سائلكم عن ثلاث فلا تكذبوني قالوا سل يا محمد ونصدقك فقال لهم من أبوكم؟ قالوا فلان قال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت ثم قال صلى الله عليه وسلم اني سائلكم عن مساله فاصدقوني ولا تكذبوا قالوا ان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت كذبنا في ابينا قال من اهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا يقصدون اليهود انفسهم ثم تخلفوننا فيها ندخل النار نحن اولا ونبقى مده يسيره ثم انتم المسلمون تستقرون بعدنا في النار فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم والله لا نخلفكم فيها ابدا ثم قال صلى الله عليه وسلم هل جعلتم في هذه الشاه سما قالوا نعم قلنا إن كنت نبيا فلن يضرك وإن لم تكن نبيا استرحنا منك فالشاهد أن هذا الحديث الذي رواه البخاري يبين أن اليهود يعتقدون أنهم سيدخلون النار زمنا يسيرا وذلك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار قالوا نمكث فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها ولماذا قال اليهود بأنهم سيمكثون في النار يسيرا وعبر الله عن ذلك هنا بقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالوا هذه الأيام حين اتخذوا العجل وحين عصوا ربهم ببعض المعاصي قالوا سيجازيهم الله بهذه المعاصي أياما يسيرة في النار ثم يدخلون الجنة. هكذا يعتقد اليهود ولذلك اليهود يتعاملون مع الناس بأنهم خير البشر وأن الناس هم خدم لهم وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه يقولون الشعب شعب الله المختار نحن أبناء الله وأحباؤه كذب قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق، قال الله جل وعلا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وكما قال عليه الصلاة والسلام وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا هنا أمر التنبيه في القراءة على قراءة حفص، فلا بد أن تظهر الذال، وأكثر الناس، خصوصاً عندنا في مصر، لا يظهرونها، قل اتخذتم عند الله، هذا خطأ، وهذا خطأ شائع عند كثير من المسلمين في قراءة هذه الآية، فلا بد أن تظهر الذال منفصلة عن التاء. قل اتخذتم، لا تقل، قل اتخذتم، إذا قلت اتخذت اتخذتم فقد جعلتها تاء مشددة، وهي ليست بتاء مشددة، بل هما حرفان مختلفان، هناك بعض الكلمات يخطئ الناس في قراءتها اتخذتم إلا ما اضطررتم يقرؤون فمن اضطر خطأ فمن اضطر خطأ التخطب خطأ فلابد أن ينتبه لهذا وأن يقرأ المسلم القرآن فيما أمكن على متقن له حتى يتقن نطق كلام الله جل وعلا المقصود كذب الله دعوى اليهود حين ادعوا بأن النار لن تمسهم إلا أياما معدوده، قل أمر الله نبيه أن يبطل قولهم: اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، هل لكم عهد عند الله بأن الله لن يعذبكم؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل تقولون على الله وتكذبون على الله وتدعون على الله ما لا علم لكم حين قلتم لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة بل ليس كما تدعون أن النار لن تمسّكم إلا أيامًا معدودة بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بيّن الله كذب اليهود أنهم أتوا بالكفر ثم ادعوا بأن النار لن تمسهم ثم افتروا على المسلمين بأن المسلمين سيخلدون في النار فكذب الله دعواهم فبين أنهم من أهل النار وأن المؤمنين هم المخلدون في الجنة بإيمانهم بربه وقوله تعالى من كسب سيئة السيئة تطلق على المعصية وتطلق على الكفر وقد ثبت في تفسير ابن أبي حاتم بإسناد حسن بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى من كسب سيئة قال أبو هريرة الشرك بالله فالسيئه المراد هنا هي الشرك بالله وليست السيئه كالزنا والخمر والمعاصي التي لا يكفر بها المسلم وهذا تفسير الصحابي رضي الله عنه وتفسير السلف الصالح وثبت عن قتاده فيما يرويه الصنعاني والطبر ان قتاده قال من كسب سيئة الشرك بالله وثبت عن أبي وائل من التابعين بلا من كسب سيئة قال أبو وائل الشرك بالله وثبت عن سفيان الثوري بلا من كسب سيئة قال الشرك بالله وثبت عن مجاهد تلميذ ابن عباس بلى من كسب سيئه قال الشرك ثم قال الطبري والمراد بالسيئه هنا الشرك باتفاق الجميع اي ان العلماء علماء السلف كلهم متفقون على أن السيئة المراد هنا بالآية هي الشرك بالله ولذلك المسلمون الذين يدخلون النار ويخرجون بالشفاعة كما جاء في الأحاديث المتواترة ارتكبوا سيئات ولكن معتقد أهل السنة أننا لا نكفر أحدا بالكبائر الزنا سيئة الخمر سيئة الفواحش من الكذب والزنا والرشوة والربا كل ذلك سيئات ولكن معتقد أهل السنة أن لا يكفروا بالكبيرة ما دون الشرك إلا الخوارج الخوارج يستدلون بهذه الآية على أن المسلم إذا ارتكب سيئة صار كافرا مخلدا في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فدين الخوارج قائم على تكفير المسلمين بالذنوب لذلك يذبحون المسلمين وهم يعتقدون ان هؤلاء كفار لذلك انظر الى حال الخوارج في كثير من البلاد ومنهم هؤلاء الذين يسمون بداعش كما حذر منهم العلماء والائمه كالعلامة الفوزان وغيره من الفقهاء ومن أهل العلم، بأن هؤلاء يبنون دينهم على تكفير المسلمين بالذنوب، ولذلك يأتون للمسلمين ويذبحونهم ويحرقونهم ويقتلونهم ويستحلون دماءهم؛ لأنهم يعتقدون كفر أهل الإسلام بالذنوب، فإذا رآك الخارجي وأنت مرتكب ذنبا من الذنوب استحل دمك واعتقد كفرك ولذلك هؤلاء يعتقدون كفر ولاة الأمر يعتقدون أن كل حكام المسلمين هم من الكفار ويكفرونهم بالذنوب ولذلك ذهبوا هناك في العراق وأعلنوا الخلافة الإسلامية ل. شيخهم وكبيرهم الذي بايعوه على الخلافه لماذا هم يعتقدون ان الحكام بسبب ما يرونه انهم ارتكبوا قليلا او كثيرا من الذنوب يعتقدون ان كل حكام المسلمين كفار وان الشعوب التي ترضى بهؤلاء الحكام كفار لأنهم رضوا بالكفر فيستحلون الدماء ويعيثون في الأرض فسادا ثم يأتون بمثل هذه الآية التي اتفق السلف كما يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين على أن قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار أن السلف اتفقوا على أن الخطيئة وأن السيئة هي الكفر بالله وهكذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وجاء عن التابعين ومن بعده ولكن الخوارج أهل سوء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل تقدم معنا أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. "لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا". الإحسان إلى الوالدين. ولو كان والديك كافرين ولو كان والداك كافرين وجب عليك ان تحسن صحبتهما قال تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لو كفر الوالدان وصارا كافرين يامران ولدهما بالكفر لما سقط حقهما وحرم طاعتهما في معصية الله فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وبلغ البر بهما أن تحفظ لفظك وحروفك عند غضبك فلا تقل لهما أف هذا عظم شأن الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال الله جل وعلا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى أقارب الإنسان من جهة أبيه أو من جهة أمه وقد ثبت في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان راكبا ذات يوم على حمار فلقي أعرابيا رجلا من الأعراب من أهل البادية فنزل ابن عمر عن حماره وخلع جبته أو عمامته فكساها لهذا الأعرابي وأكرمه إكراما عظيما فقال أصحاب ابن عمر يا أبا عبد الرحمن والله إن هذا الأعرابي كان يرضى منك بأقل مما صنعت يعني لو أكرمته دون أن تبالغ في إكرامه فقال ابن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البر أن يصل الرجل أهل ود أَبِيهِ يعني أن برك بأبيك حتى بعد موته قائم أن تكرم وأن تبر من أن تبر وأن تكرم أصحابه الذين كان يحبهم فانتقل بر الأبي إلى أصحابه وأصدقائه فإذا كان من البر أن تكرم صاحب أبيك فما بالك ببر أبيك قال الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. اليتيم كما جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام وصححه الألباني وغيره فمتى ينقطع مسمى اليتيم إذا بلغ فإذا بلغ اليتيم واحتلم انقطع عنه اسم اليتيم وقد جاء في الحديث فيما صحح الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم. قال الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. والمسكين كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا الأكلة ولا الأكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحي ان يقوم فيسال الناس ولا يفطن الناس له ويستحي ان يقوم فيسال الناس ليس المسكين الذي ترده اللقمه ولا اللقمتان ولا الاكله ولا الاكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد من يغنيه ولا يفطن لحاله ويستحي في ويستحي أن يقوم فيسأل الناس هذا هو المسكين فينبغي أن يراعى هؤلاء الذين يسترون أنفسهم ولا يسألون الناس فيتفحص عنهم حتى تدفع عنهم الحاجة والعوزة قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون قوله تعالى وأحاطت به خطيئته ممكن توضيحه نعم ها هنا أمران قال الله جل وعلا بلى من كسب سيئة بيّنت أن السيئة هنا هي الشرك بالله ما الذي ترتب على السيئة وأحاطت به خطيئته قد يأتي بالسيئة ولا تحيط به خطيئته كمن أتى بالشرك ثم تاب منه قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إذن قد يأتي بسيئة الشرك ولكن الله يوفقه للتوبة قبل الموت إذا أتى بالسيئة ولكن لم تحط به خطيئته لأنه تاب قبل أن يموت لذلك قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا إذا انتهوا عن الكفر وتابوا وأسلموا قبل الموت يغفر لهم ما قد سلف فالله لا يغفر الشرك لمن مات عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك لا يغفر لمن مات عليه ولكن يغفر لمن تاب منه قبل موته إذا هؤلاء اليهود وغيرهم كسب شركا كما قال تعالى في أخبار اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فمات على الشرك فأحاطت خطيئته الشرك به فصار من أهل النار وأما إذا أتى بالسيئة وتاب قبل أن يموت فلم تحط به سيئته أو لم تحط به خطيئته نعم
0: ترد بعض الألفاظ في الله خير شيخنا فيما مضى من التفسير ونجد فيها خلافا بين السلف في تفسيرها كقوله تعالى يفسقون وقوله تعالى رعد وقوله تعالى آه وقوله تعالى مهتدين ومتقين وغيرها من الآيات فما
1: هو الواجب تجاه هذه الأقوال؟ نعم. تفاسير السلف تنقسم إلى قسمين حين يختلفون في التفسير ينقسم اختلافهم إلى قسمين اختلاف تنوع واختلاف عبارة مع الاتفاق على المعنى مثال مثال كما يقول اهدنا الصراط المستقيم فتجد في كلام السلف الصراط المستقيم الإسلام وتجد الصراط المستقيم هو القرآن وتجد الصراط المستقيم ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وتجد الصراط المستقيم هو السنه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الاختلاف هو اختلاف تنوع والمعنى واحد فلما تقول الصراط المستقيم هو الاسلام الصراط المستقيم هو القران الصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا اختلاف في لفظ مع اتفاق في معنى هذا القسم الأول من الاختلاف عند السلف من المفسرين القسم الثاني اختلاف وهو اختلاف تضاد اختلاف تضاد ليس متفقا وهذا الاختلاف مثاله في قوله تعالى أو لامستم النساء لامستم النساء قال بعض المفسرين لامستم الجماع أما إذا مسها دون أن يجامع امرأته مجرد أن يمس بشرتها فلا يجب عليه الوضوء وقال بعض المفسرين او لامستم النساء مطلق التقاء البشر فقالوا اذا مس جلدها سيما بشهوه وجب عليه الوضوء هذا الاختلاف اختلاف تضاد فالاختلاف الاول اختلاف تنور اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى والاختلاف الثاني اختلاف تضاد اختلاف التنوع ما فيه اشكال اختلاف التضاد يجب ان تنظر ما دل الدليل عليه من صحه هذا القول او ذا يحرر الدليل مع من فاذا حصل اختلاف التضاد وجب الترجيح بالدليل واما اختلاف التنوع فهو ما هو الا عباره عن اختلاف تعبير في اللفظ مع اتفاق في المعنى. نعم. اي في عندك
0: هناك اختلاف في الالفاظ مما يتشابه على القارئ كقوله تعالى وذي القربى وفي الايات الاخرى وبذي القربى والايات التي قبل واذ قلنا ادخلوا هذه القريه واذ قيل ادخلوا هذه القرية وقولوا, ل... وقولوا حطة مقدم على وادخلوا الباب سجدا وسنزيد المحسنين وفي الآية الأخرى سنزيد المحسنين فكيف يكشف عن مثل هذا من المعاني هو
1: حقيقة مثل هذه السياقات المختلفة إذا اختلف السياق إن بنت عليه فائدة تناسب سياق الكلام ولعل هنا أذكر مثالا وتقدم معنا لكني أذكر به في سورة البقرة لما ذكر ربنا وأمر نبيه موسى أن يضرب الحجر فن فجرت منه اثنتا عشرة عينا فضرب الحجر فانفجرت في سورة الأعراف قال فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست تأمل الآن في سورة البقرة قال فانفجرت في سورة الأعراف قال فانبجست فانبجست. ما الفرق بين اللفظين اول ما ضرب انبجست وهو ابتداء خروج الماء شيئا قليلا اخره كثر الماء فانفجرت فالانبجاس وصف في اول الامر والانفجار وصف في اخره كذلك ما ذكر فضيله الشيخ علي حفظه الله في الأمثلة التي ذكرها فجاء في ضمن ما قال في موضع وإذ قيل ادخلوا هذه القرية وفي موضع آخر قال وإذ قلنا ادخلوا فمرة عبر بضمير المتكلم وإذ قلنا ادخلوا ومرة عبر بضمير الغائب واذ قيل قال ابن كثير سوره البقره مدنيه نزلت في المدينه وسوره الاعراف مكيه قال ابن كثير فلما اخبر الله نبيه في مكه بخبر اليهود لم يكن اليهود اصلا موجودون في، لم يكن اليهود اصلا موجودين في مكه. فأخبر الله عنهم. فجاء الخطاب عنهم بضمير الغائب، واذ قيل: لما استقر اليهود في المدينه، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن واذ قلنا: ادخلوا هذه القرية ففيه إشارة إلى معنى مخاطبة اليهود لأنهم كانوا في المدينة كانوا موجودين فجاء القرآن بصيغة الخطاب لهم لأنهم موجودون بينما في مكة جاء بصيغة الإخبار عنهم بصيغة الغائب لأنهم لم يكونوا موجودين فتناسب اللفظان بحسب الحال. تناسب هذا في مكة فجاء مغايرا في السياق مخبرا عنهم بضمير الغائب وناسب في المدينة إذ كانوا موجودين في المدينة أن يأتي الخطاب مباشر ومخاطبا لهم لأنهم كانوا موجودين حال النزول وأحيانا يختلف سياق الآيات للإشارة والتنبيه إلى ما يقتضي السياق ففي موضع يقتضي السياق تقديم كذا على كذا وفي موضع يقتضي التأخير فهذا كله باب عظيم من أبواب تدبر القرآن في التقديم والتاخير والاختصار والتطويل طاره تذكر القصه مطوله كما ذكر قصه يوسف طاره تذكر مختصره كما ذكر الله قصه موسى في النازعات طاره تذكر القصه مطوله كما ذكرها قصه موسى في القصص طاره تاتي متوسطه كل ذلك من بلاغه القران إذ أن العرب كانوا يتفننون في بلاغاتهم وفي عباراتهم وفي سياقاتهم فجاء القرآن على ما تقتضيه لغة العرب من البلاغة والفصاحة وتنويع سياق كلام المتكلم ليشمل كل هؤلاء العرب في تحدي وإعجاز القرآن لهم كل في فنه وبابه هذا شيء من الإشارة إلى هذا التنبيه.
0: الله يبارك في <تصفيق> الله خيراً الشيخ خالداً على ما أفاد وأجاد نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. الله يسألك.
1: تفضل. نبدأ نبدأ من نعم تفضل. نعم. نعم. هناك هذا أيضا من اختلاف سياق الكلام، ففي آية يقول الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه والايه الاخرى يحرفون الكلمه من بعد مواضعه يحرفون الكلمه عن مواضعه واضح انهم يحرفون الكلمه عن مواضعه التي انزلها الله وقوله يحرفون الكلمه من بعد مواضعه اي يحرفون الكلمه بعد أن أنزله الله ثابتاً على الصورة التي أنزلها وبعد أن مضى مدة من الزمن على ذلك فيحرفون ففي قوله من بعد مواضعه إشارة زائدة عن مواضعه التي ليس فيها بعد ففي هذا إشارة إلى أنه نزل ثابتاً على مواضعه حينا من الدهر ثم بعد ذلك حرفه فصار في هذه الآية من زيادة المعنى لزيادة المبنى واضح؟ والله أعلم بمراد كلامه ساكم الله خير الله ####لبيك... بدون ونكمل... سلامتك بكره... من عنده أخذنا ميثاقك... يعني شوف صفحتين كذا إن شاء الله... إن شاء الله... اليوم عشان الخوارج هي اللي... إن شاء الله...